0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Guten Abend und herzlich willkommen. Deutschland braucht mehr grünen Strom, sonst wird das nichts mit der Energiewende und dem Klimaschutz. Das Problem ist nur, der Ausbau der erneuerbaren Energien kommt kaum voran. Und in den kommenden Jahren werden viele ältere Windkraftanlagen vom Netz gehen. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Außerdem Hackerangriffe. Wie sicher ist die Bundestagswahl? Mein Name ist Gerd Schröder, schön, dass Sie dabei sind. Alles wird digital. Wir kommunizieren über soziale Medien, kaufen im Netz und speichern unsere Daten in der Cloud. Das macht uns aber auch angreifbar, das erfahren derzeit viele Unternehmen, deren IT-Infrastruktur von Hackern lahmgelegt wird. Und auch im Wahlkampf gehören Cyberangriffe mittlerweile zum Standard. Fake-News-Kampagnen, Datenklau und organisierte Shitstorms gegen einzelne Kandidaten sind längst keine Seltenheit mehr. Eine Gefahr für die Demokratie? Wie angreifbar ist die anstehende Bundestagswahl? Johannes Kuhn hat nachgehakt.
1: Nach dem Hackerangriff auf den Bundestag bemüht sich die Verwaltung des Parlaments um Aufklärung.
2: Ausländische Hacker sind offenbar in ein wichtiges
3: Datennetz des Bundes und der deutschen Sicherheitsbehörden eingedrungen. Kurzfristige Sondersitzungen im Bundestag wegen Ausmaß und Schwere der Hackeraktionen gegen mehrere Bundesministerien. Es herrscht massive Unklarheit.
4: Hackerangriffe gegen politische Institutionen und Politiker. Seit einigen Jahren sorgen sie immer wieder für Schlagzeilen. Vor der Bundestagswahl steht deshalb die Cybersicherheit ganz besonders im Blickpunkt. Arne Schönbohm, Chef des Bundesamts für die Sicherheit in der Informationstechnik, listete im Juli schon einmal mögliche Gefährdungsszenarien auf. Cyberstalking, Doxing, Beschimpfung im Netz, Störung, Sabotage beispielsweise durch Verschlüsselungstrojaner, Ransomware, Identitätsdiebstahl, Datendiebstahl, Desinformation und so weiter. Die gute Nachricht dabei, der Wahlprozess selbst gilt als sicher. Das liegt ironischerweise auch daran, dass Deutschland in der Digitalisierung zögerlich war.
2: Viele Länder haben schon digitale
4: Wahlsysteme oder zumindest die Möglichkeit, über einen Computer sozusagen die Stimme dann abzugeben, sagt Michael Weidner, Leiter des Fraunhofer Instituts für sichere Informationstechnologie in Darmstadt. Relativ häufig passierte Unfälle oder es zeigt sich im Nachhinein, dass Systeme angreifbar
2: waren. Selbst wenn das keine große Auswirkung hat, ist das schüttert eben doch das Vertrauen in die ganze Wahl. Deswegen denke ich aus meiner Sicht, es ist eine gute Idee in einem Land, wo die Wahlen sehr wichtig sind wie in Deutschland, dass die eben auch maximal vertrauenswürdig sind und deswegen nicht digital stattfinden.
4: Wenn auch noch mit Stift und Papier gewählt wird, bei der Erfassung der Wahlbewerber, den Abfragen der Melderegisterdaten und der Übermittlung der ersten Ergebnisse am Wahlabend geht es digital zu. Das sei sicher, man treffe hier Vorkehrungen.
2: Da kann man Störungen vielleicht in einzelnen Bereichen mal organisieren oder verursachen, aber das Gesamtsystem ist extrem widerstandsfähig,
4: versicherte Bundeswahlleiter Georg Thiel vor wenigen Wochen. Die Systeme werden eine Woche vor der Wahl eingefroren, um noch kleinste Veränderungen schnell zu bemerken. Die Ergebnisse am Wahlabend werden nicht über das klassische Internet übermittelt, sondern über ein separates Netz und verschlüsselt. Der Wahlprozess selber ist aber nur ein Aspekt der digitalen Wahlsicherheit.
1: A report Einige
4: Monate nach den US-Präsidentschaftswahlen 2020 erklärten amerikanische Geheimdienste, Russland habe erneut versucht, die Wahl zu beeinflussen. Auch Iran und China hätten probiert, digital Einfluss zu nehmen, so der US-Konzern Microsoft. Fremde Einmischung gilt auch in Deutschland als Bedrohungsszenario. Zum Beispiel, dass Hacker Daten von Politikern erbeuten und sie veröffentlichen. Oder dass Akteure in groß angelegten Kampagnen Falschnachrichten verbreiten, um die politische Stimmung anzuheizen. Koordiniertes inauthentisches Verhalten nennt sich das im Fachjargon.
2: Koordiniertes inauthentisches Verhalten, das kann man halt kaufen, das können auch staatliche Akteure sozusagen machen, aber das ist... Immer ein sehr großer Aufwand,
4: sagt Johannes Baldauf, der sich bei Facebook Deutschland um das Thema Desinformation kümmert.
2: Man muss das vorbereiten, man muss dieses Netzwerk aufbauen und dann muss man das sozusagen langsam wachsen lassen, um darüber dann Nachrichten zu streuen. Und das ist eben ein enorm hoher Aufwand, finanziell, auch personell. Und je früher wir einfach da reingehen können und je klarer wir auch benennen können, wer da halt dahinter steckt, desto komplizierter wird es für die Leute, dass sie an einem bestimmten Punkt entscheiden müssen, es lohnt sich gar nicht mehr, das zu machen.
4: Facebook blieb passiv, als 2016 koordinierte Fake-News-Kampagnen den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf beeinflussten. Jetzt nimmt der Konzern zumindest in großen Ländern das Thema Wahlkampf-Desinformation ernster. Facebook hat in Erkennungssysteme investiert und neue Abteilungen gegründet. Wie andere soziale Netzwerke steht Facebook im Wahlkampf mit den deutschen Behörden in Kontakt, will Informationen über entdeckte Kampagnen auch veröffentlichen. Bislang gäbe es aber keine besonderen Vorkommnisse, so Facebook. Viele Experten nehmen wahr, dass das Bewusstsein für das Thema Wahlintegrität im Vergleich zu 2017 noch einmal gestiegen ist.
2: Wir beobachten eben, das tatsächlich sowohl seitens eben der Parteien von sich aus, als aber auch eben halt der Medien und was man sonst im Netz sieht, ein großes Interesse an dem Thema ist, eine große Sensibilität auch.
4: So Olaf Bönke von der Stiftung Alliance of Democracies, die Wahlmanipulationen in aller Welt untersucht.
2: Man hat fast den Eindruck, so ein dass natürlich viele da warten, dass jetzt irgendwas Großes passiert.
4: Gerade autokratische Länder verfolgten das Ziel, den demokratischen Prozess durch Desinformationskampagnen zu schwächen. Aber auch nichtstaatliche Kräfte versuchten, die gesellschaftlichen Bruchlinien zu verstärken und so die Stimmung aufzuheizen.
2: Wir vernachlässigen nicht die ausländischen Gefahren, aber es findet auch genug bei uns im Lande statt.
4: Betonte jüngst auch Bundesinnenminister Horst Seehofer.
2: Nur immer zu schauen, was geschieht aus Moskau, was geschieht aus China, was geschieht aus dem Iran und anderen Ländern, das betone ich nochmal, dass wir das sehr, sehr ernst nehmen, aber darüber nicht unterschätzen, was bei uns im Lande stattfindet.
4: Welche Gefahren Seehofer konkret meinte, ließ er offen.
2: Was massiv jetzt eben betrieben wird, ist der Zweifel an der Legitimität der Briefwahl.
4: Beobachtet Olaf Böhnke von der Alliance of Democracies. Bereits bei der letzten Bundestagswahl hätten rechte Splittergruppen dieses Narrativ verbreitet. Auch die Republikaner hatten vor den amerikanischen Wahlen letztes Jahr Misstrauen gegen die Briefwahl geschürt.
2: Das ist jetzt auch von Parteien wie der AfD aufgenommen worden. Ich habe AfD-Wahlspots gesehen auf Facebook, wo eben massiv in Zweifel gezogen wurde, dass Briefwahl... Sozusagen das aprobate Mittel der Stimmabgabe ist alles auf der Grenze dessen, eben halt dass man natürlich nicht sagt, Briefwahlen sind illegitim oder so, aber man zweifelt eben halt das stark an.
4: Insgesamt wirkt der Wahlkampf 2021 in den sozialen Medien deutlich aufgeheizter als 2017. Ob Armin Laschet per irreführendem Bildausschnitt vorgeworfen wird, einen Bürger im Hochwassergebiet im Regen stehen zu lassen oder ein russisches Nacktmodell als junge Annalena Baerbock herhalten muss. Längst verbreiten auch Laien solche Inhalte, mal bewusst als Falschinformation, mal aus Überzeugung die Wahrheit zu posten. Der Mannheimer Kommunikationswissenschaftler Philipp Müller kommt deshalb zu dem Fazit.
2: Die große gesellschaftliche Aufgabe,
1: vor der wir stehen für die kommenden Jahrzehnte, ist, dass wir tatsächlich jetzt langsam lernen müssen, mit den Social-Media-Plattformen zu leben, ohne... Zu stark auf das zu reagieren, was uns auf
2: diesen Plattformen tagtäglich dargeboten wird.
0: Der Kommunikationswissenschaftler Philipp Müller war das im Beitrag von Johannes Kuhn über Fake News und Cyberangriffe in Wahlkampfzeiten. Deutschland hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Bis 2045 soll das Land klimaneutral werden, bis 2030 der Ausstoß von Kohlendioxid um 65 Prozent sinken. Klappen kann das aber nur, wenn wir mehr grünen Strom produzieren, vor allem mehr Strom aus Wind- und Sonnenenergie. Das Problem ist allerdings, der Ausbau der Windenergie kommt kaum noch voran und viele alte Windräder werden in den nächsten Jahren in Rente geschickt. Wie die Energiewende trotzdem gelingen könnte, das weiß Dietrich Mohaupt. Es ist ein sonniger
5: Tag in Ostfriesland. Eine kräftige Brise treibt ein paar Wolken über den Himmel. Ideale Voraussetzungen für eine reiche Stromernte aus den vielen Windkraftanlagen, die hier in der Nähe des Städtchens Norden, unweit der Nordseeküste, das Landschaftsbild prägen. Für einen Teil der Anlagen ist Servicetechniker Dirk Rolfs zuständig. Wir haben hier sieben Anlagen der Firma Enercon Typ E 70 mit insgesamt 14 MW Leistung. Moderne Anlagen mit einer Narbenhöhe von maximal 98 Metern, jedes der drei Rotorblätter ist etwa 35 Meter lang. Seit 2005 gibt es diesen Windpark, damals wurden noch viel kleinere Anlagen gebaut. Hier standen früher alte Anlagen des Typs E40 Enercon und die wurden dann aufgrund der leistungsstärkeren, effizienteren Anlagen ersetzt. Die Generatoren sind größer geworden, die Blätter sind größer geworden. Somit hat eine Anlage quasi bei 2 MW vier kleine Anlagen ersetzt. Für dieses Repowering, also den Austausch von alten Windrädern durch neue, leistungsstärkere Anlagen, gewährte das erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG, von 2004 bis 2014 finanzielle Anreize. Unter anderem eine Verlängerung der erhöhten Anfangsvergütung und zeitweise auch einen Bonus von einem halben Cent pro Kilowattstunde zusätzlich zu der Anfangsvergütung. Diese zusätzlichen Vorteile sind seit 2014 aber bereits wieder Geschichte und damit auch der damals ausgelöste kurze Repowering-Boom. Für die Klimaschutzziele der Bundesregierung und der EU sei das ein herber Rückschlag, kritisiert die Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbarer Energie, Simone Peter, bei einem Branchentreffen im ostfriesischen Aurich.
1: Also, Powering ist ein sehr zentraler Schlüssel für den Klimaschutz, weil Windenergie Masseträger ist. Das heißt, die produzieren viel Energie, die brauchen beim gesamten erneuerbaren Energienmix.
5: Nicht wie bisher geplant 40, sondern 55 Prozent CO2-Emissionen will die EU bis 2030 einstellen einsparen. So eine der Zielsetzungen des European Green Deal, den die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen im Dezember 2019 vorgestellt hat. Und auch die Bundesregierung hat im Juni dieses Jahres neue Zielmarken festgelegt. Danach sollen die Emissionen des Treibhausgases in Deutschland bis 2030 um 65 Prozent sinken. Dieses Ziel werde man aber ohne zusätzliche Anstrengungen deutlich verfehlen, heißt es in einem kürzlich öffentlich gewordenen internen Bericht des Bundesumweltministeriums. Umso wichtiger sei es, dass die Bundesregierung jetzt auch zügig eine konkrete Strategie für das Repowering von Windkraftanlagen vorlege, fordert Simone Peter.
1: Jetzt scheiden nach 20 Jahren immer mehr Anlagen aus der Vergütung des erneuerbaren Energiengesetzes und da braucht es Nachfolgemöglichkeiten. Man kann die teilweise noch ein bisschen weiter betreiben, aber sinnvoller ist es natürlich heute neue Technik einzusetzen. Das heißt mit weniger Anlagen am selben Standort mehr Energie zu liefern und damit auch mehr zum Klimaschutz beizutragen.
5: Konkret geht es um bis zu 16 Gigawatt installierter Windenergieleistung, die in den nächsten vier Jahren aus der EEG-Förderung herausfallen. Das sind aktuell 28 Prozent der gesamten Windkraftkapazität an Land in Deutschland. Zwei Drittel davon stehen an Standorten, die wegen neuer Abstandsregeln zu Wohnhäusern zum Beispiel oder wegen anderer Auflagen nicht mehr für die Windkraft nutzbar sind. Es drohe ein fataler Rückschlag für die gesamte Energiewende, so Simone Peter. Zum Vergleich. Im ersten Halbjahr 2021 wurden nur 240 Onshore-Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 971 Megawatt neu errichtet. Schon das reicht nicht aus, um die im EEG festgelegte Zielvorgabe von 4 Gigawatt-Zubau pro Jahr und das angestrebte Einsparziel von 65 Prozent der CO2-Emissionen bis 2030 zu erfüllen. Deshalb seien alle Entscheidungsebenen gefragt, um das im Repowering schlummernde Potenzial auch wirklich zu heben.
1: Das ist der Bund mit Gesetzgebungen, die ja über alle Bundesländer greifen, zum Beispiel die Hürden und Hemmnisse aus dem erneuerbaren Energiengesetz rausnehmen und mit den Ländern zusammen diskutieren, wie wir Flächen und Genehmigungen bereitstellen, also 2% einer jeden Landesfläche und auch Genehmigungsverfahren, die deutlich kürzer sind als mehrere Jahre. Da müssen dann die Länder auch in die Bresche springen mit ihren Genehmigungsbehörden und die müssen das das mit den Kommunen besprechen, weil viel Gesetzgebung im Naturschutzrecht zum Beispiel oder in der Flächenausweisung in der Kommune stattfindet.
5: Auch Horst Mangels, Vorsitzender des Landesverbands Erneuerbare Energie Niedersachsen-Bremen, sieht in erster Linie die Länder in der Pflicht, über die Landesraumordnung und den Windenergieerlass die Rahmenbedingungen für ein klares Repowering-Konzept zu schaffen. Und am Ende seien natürlich auch die Kommunen gefragt.
3: Gerade die Kommunen, wo relativ viele Altanlagen stehen, dort muss es einfach eine Möglichkeit geben, außerhalb der Vorrangzonen, die im Flächennutzungsplan dargestellt sind, Anlagen zu repowern.
5: Mahnt der Bremer Unternehmer, der in ganz Norddeutschland Windparks projektiert und auch selbst betreibt. Grundsätzlich sei es zwar wünschenswert, für das Repowering bereits genehmigte, erschlossene und von der Bevölkerung in der Regel auch akzeptierte Standorte von Altanlagen zu erhalten. Wenn das aber nach neuen Standards einfach nicht zumutbar sei, dann müsse die Gemeinde mitentscheiden dürfen, ob und wo zusätzlich zu ganz neuen Windeignungsflächen auch Repowering-Flächen ausgewiesen werden. Vorrangiges Ziel müsse es sein, die bisher schon für Windkraftanlagen genutzte Fläche in der Summe zu erhalten, so Horst Mangels.
3: Ich glaube, Akzeptanz äh, hängt immer mit Beteiligung zusammen. Und wenn ich von außerhalb komme und will den Leuten irgendwas überstülpen, habe ich keine Akzeptanz. Das ist aber ja bei diesen ganzen Altstandorten ist es ja nicht der Fall. Also wir haben oftmals ortsansässige Betreibergesellschaften oder Einzelanlagenbetreiber und Landwirte. Und wenn die sich zusammenschließen, um letztendlich fünf Anlagen abzubauen und dafür irgendwo an anderer Stelle eine neue aufzubauen, zu bauen, dann haben wir in der Regel auch die Akzeptanz in der Bevölkerung dafür.
5: Die Rechnung sei eigentlich ganz einfach, meint Horst Mangels. Wenn Deutschland seine Klimaschutzziele erreichen wolle, dann könne man sich einfach keine weiteren Verzögerungen oder gar Rückschläge beim Ausbau der erneuerbaren Energien leisten, vor allem nicht bei der Windenergie. Powering sei dabei ein ganz entscheidender Baustein, der am Ende auch dem Landschaftsbild zugutekommen könne.
3: Wenn ich also eine neue 4-Megawatt-Anlage bauen will, dann muss ich eben halt acht Altanlagen A500 kW, das ist so die Anlagengeneration, die jetzt repowered wird, äh, die muss ich dann einsammeln. So Und äh, wenn du dir überlegst, dass wir das Landschaftsbild. Entlasten, indem wir acht Altanlagen zurückbauen und dafür eine neue Anlage an geeigneter Stelle mit entsprechenden Abständen zur Wohnbebauung wieder neu aufbauen, dann ist das für alle eine Win-Win-Situation. Wir verlieren keine installierte Leistung und in der Regel verdoppeln wir noch den Ertrag.
5: Eigentlich hätte die Politik schon im Jahr 2000, als das EEG in Kraft trat, über Nachfolgeregelungen für die nach 20 Jahren aus der Anfangsförderung fallenden Windkraftanlagen nachdenken müssen, meint Simone Peter. Das sei aber damals und auch in den vergangenen Jahren nicht geschehen. Jetzt sei es wirklich höchste Zeit, die entsprechenden Korrekturen vorzunehmen, fordert die Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie.
1: Jetzt nach vorne schauen, nachbessern, Repowering-Strategie entwerfen für die Bundesrepublik und mit den Ländern eben dazu kommen, wie kriegen wir die Flächen und Genehmigungen dafür bereitgestellt. Das muss jetzt angegangen werden, am besten in den ersten 100 Tagen einer neuen Bundesregierung.
0: Simone Peter war das, die Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energien im Beitrag von Dietrich Mohaupt.